0: queria conversar com vocês hoje, bem rapidinho, sobre essa ressurreição que a gente celebra hoje. E o tema que eh, eu escolhi para a gente conversar foi esse que você está vendo aí, ó. Ele ressuscitou. E daí? E daí? A gente ouve a história da ressurreição de Jesus... Para nós cristãos, pela fé é incontestável e para quem não é cristão, é totalmente contestável. Ressuscitou. Você acredita nisso? Eu acredito, e daí? Isso. Se essa ressurreição que na qual a gente crê, sobre a qual está edificada a nossa fé, se Cristo não tivesse ressuscitado, nossa fé seria vã, diz a palavra. A nossa fé só não é vã por causa da ressurreição. Então, a nossa fé, ela não está firmada em cima da, do nascimento virginal de Jesus, não. A nossa fé não está firmada sobre os milagres de Jesus, em hipótese alguma. A nossa fé está firmada sobre a ressurreição. A nossa fé tem sentido? Tem se a gente entender o real valor da ressurreição. Porque se ela for só mais uma informação, ressuscitou, ou oh, legal. Ah, o, o Fulano caiu, legal, mesma coisa. Ah, o Fulano foi trabalhar, mesma coisa. Ah, o Fulano não veio, mesma coisa. Ah, Jesus ressuscitou, ah, e daí? Quais são as implicações disso? Queria ler com vocês uh, Romanos capítulo 4, versículo 25, onde o apóstolo fala sobre a ressurreição. E para mim, diante de tantos textos na Bíblia Sagrada, são vários, mas vários textos na Bíblia Sagrada que falam sobre a ressurreição de Jesus, ele define uh, nesse versículo para mim assim de forma completa. A respeito de Jesus, ele diz assim, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Ele foi entregue por causa das nossas, da minha e da tua transgressão, por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para a nossa justificação. Paulo define de forma muito clara, nós sabemos que Jesus quando morreu na cruz do Calvário, ele morreu para pagar o escrito de dívida que havia sobre nós, porque todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, ora, se o salário do pecado é a morte e todos pecaram, todos nós deveríamos estar condenados à morte, a nossa transgressão nos legaria à morte, não só a física, mas a eterna. Jesus encarna expressão do amor do Pai e Jesus, com o seu sangue, apaga o escrito de dívida que havia sobre nós e Ele nos devolve vida. Então, Ele foi entregue por causa dos nossos pecados. Mas se Ele tivesse sido entregue e morto pelos nossos pecados... Mas se ele não ressuscitasse, nós não seríamos justificados, ou seja, tornados justos. Então, é, o fato de Jesus ter morrido na cruz por amor, não significaria nada se ele não tivesse ressuscitado. Porque a justificação vem através da ressurreição. A gente sabe o que é Páscoa, eu não preciso falar sobre Páscoa, a palavra Páscoa é a palavra hebraica. Pessaque. que significa passagem e qualquer criança sabe disso, né? As dez pragas lá no Egito, Deus queria libertar o seu povo, começar a história da redenção. Por nove pragas, o Faraó não liberou. O seu povo, a décima praga foi a morte dos primogênitos. E o Senhor disse que Moisés avisasse a Israel, o seu povo, nessa noite a, a a morte passará pelo Egito, levando todo o primogênito. E ele mandou que o seu povo, cada família, molasse um cordeiro, um carneiro, pegasse o sangue desse carneiro e colocasse sobre o, os umbrais da porta, que a gente chama hoje de alisar, não é? E quando a morte passasse, a sombra da morte passasse pelo Egito, toda porta que tivesse a marca do sangue, ela não teria o poder de entrar. Ela passaria por sobre essa casa e continuaria a sua jornada e sua missão. Então a Páscoa é a passagem da morte é sobre aquela família que tinha a marca do sangue, ou seja, ela não entraria naquela casa, a morte perderia poder sobre a casa onde houvesse a marca do sangue. Então nós conhecemos essa história. Bom, Jesus ele é o cordeiro definitivo, final, cujo sangue é derramado e todo aquele que é abençoado por esse sangue, ele escapa da morte para a vida. Tem um celular tocando aí, pronto, eu da mesa lá, não é? Então, ah, não é a morte ligando para a gente não, fica tranquilo, nem para você, fica relaxa aí, tá bom? Você já está marcado pelo sangue do Cordeiro. Então, o sangue de Jesus, ele é a para esse tempo que o sangue daquele cordeiro lá no êxodo foi. Todos que são lavados e remidos pelo sangue do cordeiro é também aquele que, sobre o qual a morte, a morte eterna, não alcança. Porque o sangue paga o nosso escrito de dívidas. Nós somos, então, justificados. Então, a ressurreição ela foi, em resumo, a intervenção divina sobre o império da morte. A morte passava, mas o sangue intervinha, se interpunha entre aquele que poderia ser alvo da morte e a morte. Então, o sangue, que é a Páscoa, é uma intervenção divina sobre o império da morte, sobre tudo que mata. Mas se a gente traz para o dia de hoje, irmãos, quando a gente fala de Páscoa, a gente não fala só de de um sangue que livra da morte eterna. Eu acredito que a Páscoa, para os nossos dias, é uma intervenção divina sobre tudo aquilo que inviabiliza a vida, sobre tudo aquilo que impede que aqueles que foram marcados pelo sangue vivam a vida abundante prometida pelo próprio Jesus que inverteu seu sangue. Então eu posso dizer que Páscoa, não é só a passagem da morte para a vida, mas é também a passagem do, do, do si mesmo para o nascimento do nós. A, a Páscoa é a passagem do, 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 do individualismo para o comunitário. A morte, a, a, a Páscoa, é, é a passagem do, do apedrejamento comum, tão comum hoje, para para o império do perdão. A Páscoa é a passagem da fuga para a inserção, para a participação. A Páscoa é a passagem do, do coitadismo para, para a redenção. É a passagem da necessidade obstinada por falar para a capacidade inalienável de, e necessária de, de ouvir. A Páscoa é a passagem da polarização para a comunhão, para a restauração dessa comunhão. A Páscoa é a passagem da, da, da busca doentia pela razão para a promoção necessária da paz. Tudo que promove paz é Páscoa. Páscoa não é, portanto, uma data apenas... A data é uma contínua, contínua experiência vivida. Posto que passagem, sempre passagem, daqui para acolá, sempre de uma condição para uma melhor. Toda passagem é Páscoa, porque toda passagem daqui para melhor é uma intervenção divina sobre aquilo que impede a gente de marchar. Páscoa é mais do que morte. Páscoa é redenção. Agora, como o texto diz, a ressurreição se deu a fim de que fosse produzida em nós justificação. Pense comigo, justificar. O que é justificar? O que esse verbo quer dizer? A palavra justificar ela é de cunho forense. É mostrar justiça para com alguém é tornar alguém justo, isso é justificar, em outras palavras, justificar é uma declaração de que alguém ocupa a correta posição diante de Deus, nós estamos diante de Deus, numa posição correta, como é que um ser humano pode viver diante da santidade de Deus sem ser fulminado? Como que um ser pecador, sujo, pode sobreviver diante da glória de um Deus, que é a perfeição pura? Ora, para a gente sobreviver diante de um Deus como esse, só se nós formos justificados. Diante dele nós estamos exibindo uma, uma modificação de posição judicial, não quer dizer que nós não sejamos culpados, quer dizer que a nossa culpa foi paga por alguém, a pena que nos era devida, a morte, foi vivida por alguém, alguém pagou a nossa pena no nosso lugar. Isso é Páscoa. Isso é justificação. Jesus pagou a pena no nosso lugar. Aquela cruz onde Jesus foi morto era o meu lugar e o teu lugar. Porque é o salário do pecado é a morte. Jesus morre por todos nós. E porque ele morre, eu sou justificado. Você é justificado. Agora entenda. Isso aqui é importante que você aprenda. Quando Jesus, nossa Páscoa, nos justifica... Essa justificação não, não modifica, a priori, o caráter do réu. A Jesus me justificou, me fez justo. Significa dizer que eu estou impossibilitado de pecar de novo? Não. Porque a justificação ela, a priori, não muda o caráter. O que muda o caráter do justificado é o que a Bíblia chama de santificação. Isso aqui é importante que a gente entenda. Porque quando a gente vê, ouve, encontra com tantos que se dizem crentes, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, mas são safados... São mau caráteres, são, são gente da pior espécie e eles são, parece que são maiorias entre nós. Quem confia em crente hoje, né? quem confia é, é, em crente hoje, acho que nem nós crentes confiamos em total escala. E a gente diz, esse sujeito ainda diz que é crente, bom, esse sujeito pode ser crente, pode ser justificado. Mas o seu caráter ainda não foi modificado porque ele ainda não viveu santificação. Santificação é diferente de justificação. Santificação é o processo de identificação com o justificador. Ou seja, ele, o justificador, me justifica, ele paga a minha pena. E por gratidão e reconhecimento do seu sacrifício, eu ando com ele essa caminhada com Jesus me santifica, a gente vai se parecendo com o justificador. Então quando eu digo, eu quero Jesus, mas não ando com Jesus, eu não vou chegar à santificação jamais. Eu acho que essa tem sido um grande mote do diabo, porque hoje a igreja que não é perfeita é contestada por muitos crentes modernos, os crentes lacradores, os crentes de Instagram, de Facebook, de, de, de rede social, são os, os donos da razão e os sabichões, né? nunca ganharam uma alma para Jesus, a vida não atrai ninguém a é Jesus de Nazaré, mas eles acham que sabem tudo sobre a igreja e jogam pedra sobre a igreja o tempo inteiro, porque a igreja não é perfeita, nunca foi, não é e nunca será, mas é o lugar onde a gente tem a maior probabilidade de encontrar o que Jesus quer gerar nos seus. É o lugar onde a maioria dos crentes tem contato com a palavra. É o lugar onde a gente aprende a desenvolver os nossos dons. É onde a gente comunga em torno de uma mesma, de uma mesma egrégora, de uma mesma a, ambiência espiritual. É uma, uma criação planejada por Deus sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. De modo que quando um justificado opta, por viver sem igreja, dizendo que não precisa de igreja, abre mão da possível santificação. Porque se você não se reúne com os santos, você está se reunindo com alguém. E como nós somos produtos do meio, a gente se identifica com aqueles com os quais a gente se relaciona, dificilmente você vê alguém que não esteja comungando com a igreja, que tenha contato pleno e diário com a palavra, que tenha vida de pleno prática de oração e de, de uma vida de piedade. A santificação é mais. Todos os que creem no Cristo ressurreto são justificados pela fé nele, mas nem todos os justificados ainda vivem em santidade. Justificados somos. Aliás, Romanos capítulo 5 fala sobre isso, versos 1 e 2. Eu quero chamar sua atenção para esse texto, onde o apóstolo São Paulo diz assim, justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemos-nos na esperança da glória de Deus. Justificados, pois, pela fé... Tenhamos paz com Deus. Então, a, a, a ressurreição é isso, amado. Ela se deu para nos justificar, nos tornar justos. Ela fez com que a nossa pena fosse anulada. Porque alguém pagou a pena no nosso lugar. Bom, então nós somos justos estamos livres agora a pergunta é será que alguém não sabe disso você não sabia tá sabendo agora a questão para nós nessa manhã é se essa ressurreição não passar de mera informação é ah, legal pastor aprendi isso aí legal tô sabendo bom você já está informado Será que a ressurreição só é enquanto informação, enquanto teoria, enquanto mera teologia, será que ela tem poder sobre aqueles que foram justificados? Para mim, não. Para mim, a ressurreição só terá validade se ela de fato produzir... Mudanças estruturais na nossa vida, no nosso modo vivente, na nossa cosmovisão, na nossa, na, nossa, na nossa existência. Porque não é possível que Jesus tenha pago a minha pena, que ele tenha morrido a minha morte, me tenha compartilhado da sua vida, para que isso que é tão profundo, seja só uma informação que eu aloco junto ao meu arcabouço de sabedoria. Não é possível que Deus, quando manda Jesus para me justificar, para te justificar, pensava em que nós fizéssemos disso apenas um saber teórico. Claro que não. Ele esperaria que nós vivêssemos muito mais. A ressurreição é muito mais do que uma informação. Ela veio para provocar em nós mudanças estruturais. A ressurreição, portanto, ela não muda só o nosso destino, ela muda o nosso jeito de ir. Ela muda não só o lugar para onde a gente ia, é, muda o nosso jeito de caminhar. Ela muda a nossa vida, ela muda nossos valores, ela muda a nossa existência. E por que, que ela faz isso, irmão? Porque ela produziu justificação, que produziu paz com Deus, justificados, pois, pela fé tenhamos paz com Deus, e quem está em paz com Deus, não vive da mesma forma, quando estava em litígio com ele, quem diz ter um encontro com Deus, e foi justificado, diz o texto, não é uma sugestão, é uma afirmação, ele tem paz com Deus, e uma pessoa em paz, vive diferente de quem vive no inferno, um justificado tem paz, ora, portanto, o que é um homem justificado? É um condenado, tornado justo por intermédio de sacrifício alheio. Jesus de Nazaré é um justo. E o que se espera de um justificado, de um homem justo? Atos de justiça. O que se espera de um homem justo, de alguém que vive em paz com Deus? Que ele seja um promotor da paz, que ele seja um promotor de justiça, que ele seja um pacificador. Agora pense comigo, irmão. Quando você entra nas redes e vê os crentes hoje, o que você vê? Pacificadores? Irmão, o que a gente vê de gente infernizando a vida do outro. Mas hoje está celebrando a ressurreição. O que a gente vê de gente se intrometendo na vida do outro falsificando informação a respeito da vida do outro, assassinando pessoas no coração do outro. Isso é tão comum entre os crentes, irmãos, que, que a gente não tem como chegar à conclusão de que me parece que a fé evangélica, em grande escala, virou esse discurso. Que a ressurreição é só mais um, uma informação no leque de saberes dos crentes mas que não provocou mudança estrutural. Não é possível que uma pessoa que tem paz com Deus infernize a vida de quem quer que seja. É impossível que uma pessoa que tem paz se meta em questões para as quais não foi chamado e jogue essa paz fora com tanta facilidade. Ele ressuscitou, e daí? Parece que não adiantou nada. Pelos frutos os conhecereis. E a pergunta que eu faço para cada um de nós nessa manhã, para cada um de vocês, a ressurreição e a justificação promovida por essa ressurreição mudou de fato a tua existência? Você tem paz com Deus? Você vive em paz ou você é desses que vive atormentando a vida dos outros? A gente vê até em perfil de crentes quando a pessoa se define, ele diz, adoro uma treta, adoro guerras, litígios, discussões, perturbações midiáticas. Meu Deus, cara, eu, eu, eu sou velha guarda, não tem jeito não. Para mim passarão os céus e as terras, mas aquele que faz a vontade de Deus não passa. A, a minha palavra não passa, diz o Senhor... A minha palavra continua a mesma. Então, eu não consigo entender um crente litigioso. Eu não consigo entender um crente que gosta de perturbar. Eu não consigo entender um crente que, que se permite abrir a boca, a não ser para esclarecer, para abençoar, para pacificar. Eu não consigo entender. Mas é a regra hoje. Para o Cristo ressurreto, irmão, não interessa apenas os nossos ajuntamentos litúrgicos. Para o Cristo ressurreto, interessa os nossos atos de justiça, isto é, ele espera que nós passemos por uma por uma ressignificação da vida, que nós passemos por um por uma restauração do nosso modo de viver, que a nossa vida seja a vida que na qual nós sejamos ponte e não muros. Que nós passemos por uma ressignificação existencial. E aonde essa ressignificação na minha concepção deveria passar? Eu compartilho com vocês. Primeiro, na nossa relação com o próprio Redentor. Ah, não, se eu tenho justificação, a minha relação com Deus muda. Em que sentido, pastor? Primeiro, da murmuração para gratidão. A gente vê mais murmuradores hoje do que a gente grata. Como é difícil a gente achar, nas nossas relações, pessoas que vivem, vivam por gratidão. O que a gente vê é acusação, é, a, a, apontamento de erros, é, é, murmuração, é gratidão. Como é difícil, a gente vê é ingratidão. Ingratidão é, é, é muito fácil. Mas por que, que a nossa é, relação com o nosso Redentor deve ser de gratidão? porque a nossa vida só é possível por causa dEle, Ele pagou a minha pena, Ele me tornou justo, Ele me colocou numa posição possível de permanecer vivo diante de um Deus que é santíssimo, porque diante da santidade de Deus... Qualquer um de nós que se aproximasse seria fulminado. E como que a gente anda na presença de Deus não é fulminado? Porque ele possibilitou essa vida na presença de Deus. Então, independente da qualidade da vida que eu vivo agora, o que eu devo celebrar é a vida, como eu falei no início desse culto. Tem uma música que a gente canta muito, e minha esposa gosta demais, eu estou ouvindo aquela... Te agradeço por me libertar e salvar... Por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço, te agradeço. A, 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 essa gratidão, ela deveria ser nosso modo de vivende. Essa gratidão deveria ser a nossa mola propulsora. Essa gratidão deveria ser o discurso dos nossos lábios, o sentimento do nosso coração. Não é possível que a gente não entenda isso. Eu não consigo me conformar com um cristão murmurante. E é o que a gente vê como regra hoje. Já ministrei aqui para vocês, vocês se lembram disso, não tem como esquecer disso. Eclesiastes 7,14 para mim define essa questão muito bem. Eclesiastes 7,14 diz assim, No dia da prosperidade, regozija-te. Mas no dia da adversidade, considera, não é murmura. Por que, que eu, não, eu, eu devo considerar o dia da adversidade? Porque Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que é de vir depois dele. Então, quem foi que fez esse dia que no qual estou cheio de alegria? Foi Deus. Quem foi que fez esse dia que no qual estou cheio de angústia e tristeza? Foi Deus. E no dia da alegria, o que, é que eu faço? Celebro. E no dia da tristeza? Considere. Porque Deus fez ambos os dias. O que esse texto está dizendo, irmão? Que não existe dia mal. O que existe é maldade no dia. É diferente. Porque você pode estar coberto de tristeza. Mas você sentou à mesa hoje, tomou café com leite o comeu pão. Isso não é maldade. Você acordou, isso não é maldade. Morreu um, mas tem gente viva do teu lado que você ama. E que, por quem você morreria também. Você está suprido em algumas áreas. Esse dia não é mal. Há uma maldade nesse dia. Você foi demitido. Você sofreu um acidente. Aconteceu algo mau nesse dia. Mas não é o dia que é mal. A maldade em todo dia. E a Bíblia é clara nos ensina isso. Basta a cada dia o seu mal, Mateus 6, 34, parte B. Então ele está dizendo, o dia quem fez foi o Senhor. Nesse dia existem coisas boas possíveis de acontecer e coisas mais. Mas ele está dizendo, não abra mão do dia por causa da qualidade dele. Então a consciência invadida, a consciência dominada pela gratidão, é uma consciência liberta desse espírito de murmuração, Desse espírito de miséria. Que espírito é esse de miséria, irmão? Esse espírito que, que adoece o nosso olhar de tal forma que faz com que a gente sempre olhe por aquilo que esteja, por aquilo que esteja faltando e não por aquilo que tem. A gente olha sempre para o lado negativo, nunca pelo positivo. E quando a nossa mente e o nosso olhar adoece e a gente só vê o negativo, a gente diz: o dia que eu não presta, não, o que eu não presta é a saúde do teu olhar. Porque todo dia é santo. E por causa de cada dia nós deveríamos agradecer ao Senhor. E se a gente não consegue agradecer ao Senhor, não é porque o dia é mau, é provavelmente porque o nosso olhar adoeceu. É Jesus quem fala sobre isso em Mateus capítulo 6, 22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, porém, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. Eu me lembro, alguns anos atrás, a gente comprou um carro e aí eu fui botar o, aquele, aquele insufilme. Primeira vez que eu botei insufilme, isso já tem anos. E eu gosto de botar aquele mais escuro, que não dá para ver nada dentro. Mas eu não sabia, mandei botar em tudo. O cara falou, você vai botar na frente também? Não, bota em tudo. Eu, tá bom, senhor. Aí ele botou. Já era o final da tarde e tal, aí paguei quando eu vou sair com o carro. Aí eu meu Deus, eu não estou enxergando nada. Como é que pode isso, cara? Que, que noite escura é essa? Eu não estou dando para ver nada. Eu acendi o farol, botei o farol, fui devagarinho porque eu não conseguia assim, enxergar nada. E eu tive que voltar e mandar trocar o G5. Botei o G3, que é o mais clarinho na frente. Aí eu pergunto... Por que, que eu não enxergava nada? Porque a noite era absurdamente tenebrosa? Não, porque havia algo nos meus olhos, entre o meu olho e a realidade, que me impedia de ver a realidade com plenitude. Qualquer um de vocês, qualquer um de nós, que enxerga a vida como algo que não preste, que enxerga a vida como algo plenamente injusto, enxergue a vida como algo abandonado pelo Criador, está diante de um olhar adoecido e não diante de uma vida injusta e não diante de um Deus que se esquece está diante de uma lente suja porque a ressurreição gerou justificação e o simples fato de estar vivo já é razão para celebrar afinal de contas porque que a gente chora a morte dos nossos amados. A gente chora a morte dos nossos amados, na verdade, porque eles não podem mais viver. Qualquer um que chora a morte do amado, está dando uma declaração de amor pela vida. Então, se você está chorando pela morte de alguém, chora porque ele não pode viver. Você pode, então viva. Porque a ressurreição é a ressurreição para justificação que possibilita a vida, só que só é possível através da gratidão. Então, a ressurreição, ela restaura a nossa forma de olhar a vida, ela, ela restaura a nossa percepção dessa vida, ah, não mais ingratos, não mais inúteis, gratos e úteis, participativos. Então, ela ressignifica a nossa relação com o Redentor. Primeiro, gratidão. Segundo, obediência. Se você for ler o Êxodo, capítulo 12 todo, que foi onde aconteceu o registro, onde está registrado o acontecido da Páscoa, você vai ver que a Páscoa foi uma ação de Deus, sim, em favor do seu povo, mas o efeito da Páscoa só se deu na vida e na casa onde houve obediência. Êxodos 12, 28, diz assim, ó, e foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim o fizeram. Cada um vai, vai molar a, o, o cordeiro com a carne faz isso, com a gordura faz isso, e o sangue coloca nos umbrais da porta. ninguém Mas por que? que não, é, obedeça meu filho. Deus mandou, obedeça. Eles obedeceram, porque obedeceram Páscoa, manutenção da vida. A nossa relação com Deus, irmãos, ela tem que ir para além da cronologia. O que, que eu quero dizer com isso? É, a hora de adorar o Senhor, a hora de adorar o Senhor é domingo. A hora de adorar o Senhor é quarta-feira à noite. A hora de servir ao Senhor é domingo, não é... é isso é cronologizar a, a nossa relação com Deus, a, a nossa relação com Deus tem que ir para além da geografia, é no templo, é no monte, é não sei aonde, não, tem que ir para além disso, ela tem que ser, como eu já acabei, como eu acabei de dizer, tem que ser estrutural, ela tem que ser essencial, tem que ser na essência, tem que ser verdade na consciência, é aqui que acontece a nossa relação com Deus. A nossa adoração a Deus, a nossa relação com Deus, não é uma relação movida por olhos alheios, mas pela consciência de que Deus está em todo lugar e tudo vê, e julga cada um de nós segundo a verdade do nosso coração. Então a nossa relação com Deus tem que ser de obediência. Os olhos que nos devem motivar a ser e praticar é, tem que ser os olhos de Deus e não dos homens. E como é... é, 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 é... É tão desenvolvida em nós a nossa capacidade de dissimulação, né? Tem alguém vendo, a gente é uma coisa. Não tem ninguém vendo, a gente é outra. E com quem é que Deus se relaciona? Deus se relaciona com aquele que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. E é lá que Ele precisa achar a verdade. E hoje, nesse, nesse modus vivendi invasivo que a gente vive, porque vive rede... As pessoas estão sempre dizendo alguma coisa, fulano é isso, meu trono é aquilo, ah, é, fulano é isso. É, é, é adulto, é ladrão, é vagabundo, é safado, é verme, é não sei o quê, é de direita, é de esquerda. Cada um diz uma coisa a teu respeito, sempre em cima daquilo que eles acham. E a gente vê tanta gente é acusada por tanta coisa, se abatendo por causa das coisas que diz a seu respeito. Por que a opinião alheia adoece tanta gente? Porque essa gente que adoece ainda não tem certeza de quem é em Deus. Porque se eu tenho certeza do que eu sou em Deus, não me interessa o que você diz a meu respeito. Não me interessa o que você pensa a meu respeito. Não me interessa o que disseram a meu respeito. Se eu tenho consciência de quem eu sou em Deus, não me interessa quem é que publicar a meu respeito. O que interessa é o que Deus pensa a meu respeito. E se Deus aprova você na sua verdade, que você seja mentira aos olhos do mundo, Deus vai abençoar você. É como tem sido ao longo da história. Obediência, irmão. Obediência é o que se espera dos discípulos do ressuscitado. Obediência é o que espera-se do, dos discípulos que foram por ele justificados. Por quê? Porque a desobediência é, é, é a comprovação cabal de que aquele que foi justificado foi desconfigurado, não permaneceu na presença do justificador e foi deformado pelo pelo sistema, que é o que a gente mais vê acontecendo hoje, hoje lamentavelmente a palavra do justificador, a palavra de Deus, ela não é obedecida como dita, porque o, o, o crente pós-moderno, ele não crê no que a Bíblia diz, ele crê no que, que ele acha sobre o que a Bíblia diz, ele crê no seu achismo, e o seu achismo é sempre a proporção de seus desejos, não, meu irmão, a Bíblia, a Bíblia não está em discussão. É obediência, é obediência. Acabou. É, essa semana aconteceu algo interessante na, no Brasil, né? Os comandantes, eu sou militar, vocês sabem disso, e tenho uma, ainda uma relação com as forças, e os comandantes das forças armadas entregaram seus cargos. Aí começam as especulações, né? Divisão do governo, divisão não sei o quê, não sei o que lá. Aí alguém me perguntou, não, não foi não? pastor, Não, cara. É porque o Braga Neto é o general mais recruta, mais moderno. E os generais das forças são mais antigos do que ele. E o um mais moderno nas forças armadas nunca pode mandar no mais antigo. Então, para o moderno ser comandante, ou tira os antigos, ou tira o moderno. Como o presidente quis um moderno, homem de confiança, os antigos tiveram que sair. Por quê? Porque a obediência é inquestionável nas Forças Armadas. O soldado tem que obedecer o cabo, que tem que obedecer o terceiro sargento, que tem que obedecer o segundo e o primeiro, que tem que obedecer o suboficial, que tem que obedecer o segundo tenente, que tem que obedecer o primeiro tenente, que tem Obedecer ao capitão, que tem que obedecer ao major, que tem que obedecer ao tenente-coronel, que tem que obedecer ao coronel e ao general. Não se discute, mandou, acabou. É, Deus, espero que nós sejamos assim, que nós reconheçamos o nosso lugar na nossa relação. Neil faz isso, mas eu acho o que? Deus, não acha, não, Neil? Obedeça a minha palavra. A justificação não te fez justo para você questionar a minha palavra, mas para obedecê-la. E quando a gente faz isso, irmão, a gente, a gente exalta o nome do justificador. A gente não vive experiências tão, 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 tão frustrantes. Eu, eu, como você me ouve falar aqui há tantos anos, eu não consigo compreender. A minha mente é muito pequena e eu sou ignorante demais. Para compreender o fato de alguém se decepcionar com Deus, que é perfeito. Já falei isso aqui mil e quinhentas vezes com toda a minha pérpura. Estou frustrado com Deus. Como que você pode estar frustrado com Deus que é perfeito, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, no qual não há mudança nem sombra de variação? Como, como que você pode estar decepcionado com Deus? Ah, porque Deus não? O que, que, que Deus disse que não cumpriu? Que Deus falou que é mentira? Aponta mentira em Deus. Não tem. Como você pode estar frustrado? É porque os teus óculos estão sujos. Você leu o que Ele disse de forma errada. Teus óculos estão sujos e você ficou com o que você acha a respeito da palavra, não com o que a palavra diz. E aí você se frustrou com Deus, porque quando você muda a palavra de Deus, você muda o Deus da palavra. Você cria um Deus à tua imagem e semelhança. Então, quando você se decepciona com Deus, não é com o Deus da palavra, mas com o Deus que você criou na tua inconsciência. Aí a gente vê crentes, e é regular, a gente vê isso com muita regularidade, que diz assim, pastor, porque a Bíblia diz no Salmo 23.1 que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E está faltando um monte de coisa. Ele me permitiu faltar. Então, Deus mentiu. Não, não. Leia o texto, irmão. Antes dele dizer, nada me faltará, ele diz, o Senhor é meu pastor. Dizer, naquele contexto, que o Senhor é meu pastor é algo profundo, irmão. Significa dizer que eu sou ovelha. Ovelha. E a relação de um pastor com suas ovelhas naquela época era uma relação, sobretudo, de obediência. O pastor das ovelhas, quando liberava sua voz, as ovelhas levantavam as orelhas e conheciam a voz do seu pastor. E para onde ele ia, as ovelhas iam atrás. Então, a relação primeira do pastor com as suas ovelhas era de obediência. Você é obediente a Deus? O de fato é verdade? Olha para a tua vida, não, não pensa nos teus feitos, não, não, não tenta se absolver, seja honesto nessa análise. Vive mesmo a vida de obediência a Deus? Então você não pode nem chamá-lo de pastor. Mas em relação do pastor e da ovelha ia para além, porque o pastor espera que as suas ovelhas se reproduzam. E o rebanho ia se reproduzindo, porque... É a ovelha que gera ovelha, não é pastor que gera ovelha. Pastor não cria ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. Então eles esperam que suas ovelhas se multipliquem. Você já é, se multiplicou espiritualmente? Já trouxe alguém a Jesus de Nazaré? Você como discípulo se reproduz, ganha outros? Então você não pode chamá-lo de pastor. O pastor se aquece, se alimenta, da lã das suas ovelhas. Você é, alimenta seu pastor? Você contribui com a igreja do seu pastor? Você usa seu talento para a igreja do seu pastor? Então você não pode chamar Deus de pastor. Ah, nada me faltará. E não falta para quem é ovelha. Agora, para quem nem se enxerga, para alguém que não sabe quem é na presença dele, Falta gratidão e obediência. Se nós não fizermos isso, irmãos, nos transformarmos em ovelha, nosso discurso vai ser sempre vazio e o que sobra em nós é frustração mesmo. Porque não tem como se frustrar se relacionando com Deus como o nosso. Se frustrar comigo é fácil, irmão. Eu não estou nem aí. Se frustrar com o papai, com a mãe, com o chefe, com o governo... Com, com qualquer um é mole, se frustrar contigo, mas com Deus. Só se os meus olhos estiverem absurdamente doentes. Então, quando a gente fala de ressurreição, a gente fala de uma ressurreição que me justifica para ressignificar a minha relação com o Criador. Mas vamos para o final. Mas não só para ressignificar a nossa relação com o nosso semelhante. Lógico. Mateus 22, 37 a 40, é um texto que vocês conhecem muito bem, onde Jesus, conversando com o doutor da lei, diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Então, amar a Deus é fácil, é lógico, não está aqui na nossa frente, a gente não toca nele, é... mas ele diz: É o primeiro mandamento. Primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, ou seja, que é tão importante quando, quando, como, como amar a Deus. O que, que é tão importante quanto amar a Deus? Diz o texto lá, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí eu falo assim, estou lascado, Deus, porque está difícil de amar o próximo hoje, hein? fala a verdade irmão. Rapaz, eu tenho vontade de quebrar o próximo. Um monte de próximo meu eu tenho vontade de, de, de lascar o próximo. Porque está cada vez mais difícil amar o próximo. Dá vontade de largar os próximos para ir sumir para o mato. Mas Deus está dizendo assim, Tu me ama, né? Eu amo o Senhor, então não tem como amar a mim, não amar a eles. É mesmo, não dá para amassar o Senhor, não não, não, dá, não, não dá não. Então não adianta você botar roupa de, de, de crente... Linguagem de crente, se abster de tudo que é prazer na vida, se sacrificar, submonte e não amar o próximo. Bobagem, Neil. Né? Você não dá um jeitinho aí? Não, não dá não, nenhum. dá não. Ele ressuscitou para quê? Para você voltar a amar o teu próximo. Rapaz, isso parece uma utopia, né? Assim, não pode ser sério isso, Deus? Ah, é sério, a graça é que você já aprendeu aqui comigo, que o amor em Deus não é sentimento, Que se fosse sentimento ele não mandaria a gente amar os inimigos, como é que eu posso sentir por aquele que me deu um carro, o mesmo que eu sinto por aquele que me roubou o mesmo carro? Não dá para sentir a mesma coisa, irmão. Não dá para sentir por aquele que senta à mesa comigo, com quem eu sou, o mesmo que eu sinto por aquele que me tirou esse, que sentava mesma comigo, porque o matou. Eu não posso sentir a mesma coisa. É impossível. Mesmo para um ser humano, que fosse Jesus, porque Jesus quando chega no templo e vê aquela feira, ele fica com raiva, ele chuta o pau da barraca, literalmente, ah, sai de vírgula, ele estava sentindo raiva daquela gente, irmão. Então amar o inimigo não é sentimento. Amar o inimigo é está disponível para ele sempre que ele precisar. Amar o inimigo é se recusar a matá-lo nos teus afetos. Amar o inimigo é se recusar a se submeter ao sentimento que você sente por ele. Ah, ele matou o meu amigo, ele fez mal à minha filha. Meu sentimento é, é de... Não se renda esse sentimento, meu Perdoa. E se esse seu inimigo tiver fome, dá de comer para ele. Mas Deus, eu quero que ele morra de fome devagar. Eu sei que você quer isso. Abra a mão do que você quer e faça o que eu estou te dizendo. Perdoe. Prepara um banquete na presença dos seus inimigos lá. Isso é vencer a si mesmo. Isso é negar o si mesmo. E Deus está dizendo, não me venha com discurso, estou apaixonado por ti. Ou oh, sem sentir não dá para viver Ou oh, você chora, barba, fala em língua estranha Mas aqui espizinha a vida do próximo Jesus te chama de hipócrita Por isso que a vida não se traduz Numa vida que vale a pena ser vivida É um na, no culto e outro em casa É um no culto e outro quando você bota a cabecinha no travesseiro Não consegue dormir Não tem paz com Deus e nem paz com ninguém não existe relação com Deus que não desemboque em reconciliação com o meu semelhante. Os fariseus e os saduceus não entenderam isso até a morte de Jesus. E os crentes não entenderam até hoje. Servir a Deus é amar e pronto. Pronto ponto, acabou, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, lei e os profetas eram a Bíblia daquele tempo, era a palavra de Deus, então toda a palavra de Deus depende do amar a Deus e ao semelhante, e não só amar a Deus nem só ao semelhante, é dos dois, o Evangelho se resume em Gálatas 6.2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, cumprir a lei de Cristo é tornar a vida do outro mais leve e não ser um treteiro. Gosto de treta, vá para lá. Tiago 1.27, um a religião. Pura, imaculada, diante de nosso Deus e Pai, é esta. Visitar os órfãos e a viúva na sua aflição e guardar-se isento da corrupção do mundo. A corrupção do mundo é esquecer da viúva e do órfão, é esquecer do semelhante. É fazer o que a sua vontade deseja, o quê? Que todo mundo morra! É, isso é corrupção do mundo. A, a religião de Deus é o meu semelhante, a viúva e o pobre. Você é minha religião, eu deveria ser a sua religião. Isso quer dizer, irmão, que a religião de Deus, se de Deus mesmo, só pode ser demonstrada pela manifestação do amor ao semelhante. Não tem outra forma. Como eu já falei aqui mil vezes e falo isso há 28 anos, nós servimos a uma entidade... Que não tem carência de nada. O que, que você imagina poder dar a Deus que Ele não tem e não tem sido Ele mesmo que tenha te dado? O que, que você imagina fazer para Deus que Deus não possa fazer melhor sem você? No que você é útil para Deus? Pensa. Nada. Não é... Existem algumas entidades que precisam ser carregadas no ombro, que precisa tirar o pozinho dele, precisa que lavar ele, precisa esfregar ele, mas a nossa entidade não, a nossa entidade não precisa de mim para nada. O que, que eu posso fazer para... Ah, eu canto a música para... Ah, imagina, Deus... É, é, chegou a hora do culto e a gente vai cantar para Deus, oh, graças a Deus, o meu povo vai cantar uma musiquinha para mim, estava tão deprimido, gente, que bom que vocês vieram. Imagina Deus falando que seria de mim sem a musiquinha de vocês, imagina se esse grupo não canta essa música para mim, gente. Eu não suportaria hoje. Hoje, é o dia que eu me lembro da minha, da minha ressurreição, mas ontem, de ontem, foi brabo. Que bom que você. Ah, irmão, você acha que Deus precisa de, mim, de você por alguma coisa? Não, não, não. Então o que, que a nossa entidade de adoração deseja? Que nós observamos através das suas criaturas. Tem um faminto aqui do meu lado. Um necessitado eu esqueço o necessitado, vem cantar uma música para ele. O que você acha que Deus requer de nós por primeiro? Que a gente mate a fome do necessitado ou cante uma musiquinha para ele? Hoje a gente vê uma, uma espiritualidade muito espetacularizada, né? Espetáculo, gospel, as espiritualidades gospel. santos, ou aqueles que falam com a voz bem mansinha para passar uma sentidade de Deus. Ou então aqueles que são como, como um raio, um trovão, que falam com poder, com glória e um espetáculo. Como eu preguei há três domingos atrás, 1 João capítulo 2, versículo 9, acaba com essa guerra né, de quem está na luz, quem não está na luz... Quem é de Deus, quem não é de Deus, quem é santo, quem não é santo. Aquele que diz estar na luz, discurso, e odeia seu irmão, prática, até agora está nas trevas. Então João está dizendo, não é o que você diz, é o que você faz. Não é o quanto, não é o quanto você sabe, é o quanto você ama. No final, nós já aprendemos isso aqui, nós não vamos ser julgados pelo quanto que a gente sabe, nem pelo quanto que a gente fez, a gente vai ser julgado pelo quanto que a gente ama. Então, no tribunal de Deus, quanto você sabe, Neil? Sei tanto, não interessa nada disso. Quanto que você fez, Neil? Eu fiz isso, fiz aquilo, não interessa nada disso. Ele vai perguntar, quanto que você amou, Neil? Então, a crucificação ressignifica a nossa relação com Deus e com nossos semelhantes. Eu termino, irmão, dizendo para você o seguinte, a ressurreição foi um ato de amor, não há dúvida disso. A Bíblia diz que Deus esvaziou-se, tomou a forma de servo e foi obediente, obediente até a morte de cruz. O que o ressuscitado espera que a sua ressurreição, a sua ressurreição produza? Ele espera que a sua ressurreição seja para nós uma, uma motivação para que nós, os justificados, vivamos reconciliação e que a nossa reconciliação, ou seja, a forma como a gente nos trata, ou deveríamos nos tratar, fosse uma referência para o resto do mundo. A ressurreição deveria promover reconciliação, que fosse referência para o resto do mundo. É o que está escrito lá, ó, 1 Coríntios 5, 17 e 20. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, mas todas as coisas provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo. É a Páscoa. E nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não só os crentes não imputando aos homens as suas transgressões, justificação, e nos encarregou da palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse, rogamos, pois, por Cristo que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que neles fôssemos feitos justiça de Deus, então, a Páscoa, Hoje, portanto, não é, não é apenas a lembrança de uma ressurreição que aconteceu no passado. Não, 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 não. A Páscoa é a consciência de uma ressurreição que deve acontecer todos os dias. Que, que ressurreição é essa que tem que acontecer todos os dias, pastor? A reconciliação de todos os homens. Nós cristãos deveríamos ser referência disso. Mas nós hoje somos os mais divididos. Se você... Eu não, eu não acompanho, né? Vou botar aqui ó, no chat. Se você botar no chat, vira e mexe aparece um filho do diabo evangélico que tenta atrapalhar o seu culto. Que... gera perturbação e faz em nome de Deus é de uma idiotice tão grande que, que, que por exemplo tem um chat né? eu estou aqui pregando, estou fazendo culto ah, bom dia pastor, bom dia pastor vai para o diabo pastor que Deus te mate pastor que Deus te... eu não estou lendo o oh, idiota você está falando com quem está lendo não vai chegar a mim de jeito nenhum mas o espírito é de perturbação ou seja, a ressurreição não adiantou nada na vida desse. A ressurreição não produz reconciliação de jeito nenhum. Ele não quer paz com aquele com quem ele discorda. Os crentes da direita não querem paz com os da esquerda. Eles querem eliminá-los e vice-versa. Todos em nome de Deus, em nome da teologia, em nome da ideologia. A ressurreição, ela só tem sentido se ela produzir reconciliação, senão é blá, 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 irmão. Blá, blá, blá. É como se Jesus tivesse ressuscitado vanmente. Mas a gente sabe que não foi porque existem aqueles dois ou três que ainda vivem em nome dele que optam por ser promotores da paz, lutam para serem pacificadores, bem-aventurados, aqueles que querem ser pontes e não muros, ainda existem aqueles que querem fazer da sua vida uma vida que glorifique o seu nome e que faça valer a pena o seu sacrifício. Minha igreja amada, eu ainda é, sonho em ver isso na minha geração, ainda, ainda tenho esperança de achar se não em todos vocês, na maioria de vocês, crentes assim, reconciliadores, não lacradores, litigiosos, treteiros, que vivem segundo o Deus desse século, mas que vocês sejam pacificadores, fazendo valer o sacrifício da cruz, porque a ressurreição se deu para a nossa justificação e justificados por Ele temos paz com Deus, consequentemente com os nossos irmãos. E se eu não posso ter paz contigo, você caminha lá o caminho cá, caminharão dois juntos se não de acordo, pacificados não tem então caminhar lá. Eu não preciso atacar, 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 eliminar, eliminar, convencê-lo do seu erro. Não, você caminha lá. É o caminho cá. Estamos justificados, vamos ver paz. A gente se encontra no céu, se for o caso. Ou não. Mas que Deus ache no nosso meio pacificadores. Precisamos de mais deles. Porque de litígio e ódio o mundo já está cheio. Faça valer a pena a ressurreição de Cristo. Deus abençoe você com toda a sorte de bênção que te dê a capacidade de vencer a si mesmo. Amém, amados? Glória a Deus. O que, é que eu faço? A gente ouve o grupo mais uma